0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y Corchis. Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corchis. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri
1: Buenas noches bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas hoy nos acompaña una escritora, una poetisa y que todos conocen muchísimo también por su trayectoria como periodista, pero tiene una vastísima trayectoria como escritora, eh, como editora de, de libros. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy?
2: Bueno, buenas noches. Eh, dada a interpretarse, la poesía elige sus caminos arropada de intencionalidades y sentidos, en la que forma y contenido literario describen la partitura del habla emocional que intenta dividir el difuso y no por ello apasionante entramado de hechos, intenciones y pasiones. El arte poético, que no es otra cosa que el poeta, nace y se lo diga en el ámbito cerrado de su voz profunda y de su sinceridad compartida. Debo decir además que el arte poético en sí es mentiroso, después de haber atrapado al incauto que lo ha tratado de develar, su lavando largo para volver a prender sus redes inefables a otros jóvenes deseosos de saborear sus mieles de la eternidad. Hoy en esta noche de Jueves de Letras y Corteas tenemos en suerte recibir a una poeta visceralmente emotiva, dueña de una sutil y profunda prosa literaria. Buenas noches, si duda hace chile. Es un placer contar con tu presencia.
3: <risa> Gracias, ¿cómo les va? Bueno, voy a saludar a Hernán, en, por orden de aparición en mi vida. A Hernán primero y luego a Mario, ¿no? A quienes nos acompañan. Y ya me asusta lo que me dicen, porque cuando decimos poeta, la gente huye despavorida, de porque piensa en los grandes poetas. No, no, yo estoy cerca de la intimidad de ustedes y de quienes nos acompañan hoy a través de mi poesía, que no sé si están lejos o no de, de mi actividad como comunicadora. Ustedes dirán que son lectores, ambos.
2: Eh, cuando yo era chico, recuerdo que escribo desde muy chiquitito. Entonces cuando empecé a escribir, unas tías le dijeron a mi mamá, me parece que tu hijo es algo extrañito. <risa> porque estaba escribiendo poesía no es que saliera medio raro, rarito bueno, me hizo recordar lo que vos opinaste sobre los poetas eh, en este último libro en donde se traduce gran parte de tu poética traducida en varios libros que es la poesía reunida hay uno de sus un libros que se llama Arte Pobla. Sí. Eh, el arte pobre era, que fue todo un movimiento italiano para sintetizar en los años 60, si no me equivoco, había un gran eh, artista que era Celan, que fue el que nos llevó adelante. Era un arte de eh, hacer las cosas con elementos eh, fáciles de la vida diaria, y esas cosas, como diría, las pobres cosas de la vida con la cual se puede construir un arte que a la larga se es desechable perdible. ¿A qué se debe que escribís este libro con este tipo de material que habla del arte de pobreza y tratás de circunscribir tu poesía a eso?
3: Bueno, me gustaría mucho primero mostrar la tapa del libro, ¿no? Porque la sí. tapa del libro habla de lo que el libro es ustedes lo tienen así verdad aquí yo la voy a tengo aquí, cara, la tengo
1: aquí conmigo
3: una réplica una réplica de lo que es mi cara hoy con mi pelito blanco y lo que era esa niña pequeña si ustedes ven me peinaba sí. igual que en esta imagen está enojada me encanta porque yo nosotros teníamos Bastantes prohibiciones en mi casa, éramos muchos, 10 hermanos, entonces por ejemplo estar enojados no estaba fácilmente permitido, ¿no? Eh, hacer berrinches tampoco, entonces esta foto en la que yo hago prácticamente un gesto mafioso, hago así, Ajá. me encanta, me encanta, digo, ¿qué niña, qué niña habré sido en ese momento desafiando las prohibiciones?, Respondiendo la pregunta de Mario, eh, eh, me gustaría mucho comentar brevemente que este libro, que es, ha sido un regalo de la pandemia, porque que venga un editor y te diga, Canela, hace rato que te lo vengo diciendo, llegó el momento de editar tu poesía reunida. Entonces en este libro, ya voy Mario al arte póvera, en este libro están desde Arte Póvera, que se publicó en el año 2000 y se se escribió, como hablo como si se escribiera sola la poesía. Quiero decir, fue escrito durante unos años previos y recién en el 2000 se publicó. Después aparece In eh, movimiento eh, y luego aparece el tercer libro. Mirá cómo me olvido de los títulos yo misma, porque ahora, ahora es la poesía reunida. ¿no? Entonces está Arte Póvera, el primero paese, primero paese que fue en el, el 2000, sigue.
2: Luego, año 2000. A aparece en ese el 2000, en el 2006 Exacto. aparece Arte Póvera. Seis
3: años después, Arte Póvera, y unos cuantos años después aparece In Movimento. Como ustedes ven, todos los títulos son en italiano, es como un tributo que yo le rindo a mi lengua materna. Y luego aparecen los Aikus venecianos, que fueron textos que yo escribí para Adolfo Nigro, para una exposición. Cuando él se enfermó, dejó de pintar en grandes paneles, en grandes, en grandes eh, soportes, y comenzó a trabajar con pequeños collages. Y cuando lo fui a visitar, sabiendo que estaba enfermo, le pregunté qué estaba haciendo, y me dijo, estoy haciendo paisajes de Venecia, ¿no? Venecia, digo yo en italiano. Y entonces me entusiasmé y le dije, mirá, son pequeños, me, me hablan de, de mi lugar natal y yo quisiera escribirte unos aicus. Allí fue que nacieron y se publican aquí ahora, fuera del libro que, que Nigro publicó. Y luego aparece algo muy peculiar que hice que es en España que se llama ¿Qué sueño es este?, un libro de arte, que hice, digamos, inspirada en los paisajes. Cuando digo eso, lo escribí al aire libre durante mucho tiempo. Por aquí tengo la libreta original. Fue, esa
2: fue una experiencia tuya en la zona de Cantabria, ¿no?
3: En la zona de Cantabria. Fue una estadía de arte, que es una experiencia que yo recomendaría a todos, ¿no? Como la cárcel, como trabajar leí, en el campo.
2: Disculpá que te una pregunta. Cuando leí sobre eh, este libro, sí eh, ¿Fuiste a visitar la Cueva la, 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 la de Altamira? Las juevas, re, Si el libro lo dice, rememora un poco sí, las sí. imágenes de la Cueva de Altamira,
3: el, el libro. Así es. Cantabla. Y después, y si con esto termino, aparece el, el último libro que se llama La mejor herida, que sintetiza la vida de mis años eh, después de la muerte de mi esposo y también trae, no sé si decir a colación, ¿cómo se diría en italiano? Trae al presente recuerdos y, e imágenes de mi infancia italiana, ¿no? Y con esto me parece que cierra un ciclo, por eso el editor Javier Cofreses, al tener la idea que tiene para esta colección, de ir desde el presente al pasado, es muy peculiar, ¿no? O sea, yo me encu abro el libro y me encuentro con los últimos poemas escritos y sigo a la página 300, se dieron cuenta que tiene muchísimas páginas. Tiene 363, es un montón. <risa> se va a escapar la gente.
2: En medio tienes una novela también. Escrita, ¿no? Sí, en Brazos sí.
3: del Enemigo, ¿no? En Brazos del Enemigo, sí, sí. Una novela que se iba a llamar Oscura y Transparente. Todavía guardo ese título para un libro, porque son las últimas palabras de la novela, Oscura y Transparente. Pero el editor debatió, los editores a veces debaten y le pareció que tenía que haber un título, digamos... Más vinculado a la acción que enuncia la, la novela. Bueno, acá estoy dispuesta a decirle, bueno, lo de arte povera te respondo, sí, hay un movimiento de arte italiano que vino a la Argentina, expuso en proa, y la casualidad quiso que yo tradujese, estoy tratando de, creo que se llama Oliva, el curador que inventó el término, ¿no? Arte povera. Y es verdad, se hace con vidrio, con masilla, con pedazos de ladrillo, con lo que sea, con lápiz y papel pegado a la pared, sin marco sin, sin esta ceremonia que rodea el arte a, a veces. Y, y está hecha con materiales pobres. Esta, esta es la consigna, ¿no? Y yo creo que en la poesía utilizamos un material que creemos pobre, que son las palabras que usamos para comunicarnos en lo cotidiano. Que puestas en la poesía, bueno, pegan un, a ver, un salto o nos atacan a los poetas y se convierten en poesía.
1: Canela, te podemos pedir para que los oyentes entiendan de todo esto que estuvimos hablando que leas alguno de los poemas reunidos eh, bueno, justamente en esta poesía sí. reunida 2020-2000
3: bueno, eh, si quieren, ¿quieren que comience desde el 2000 con algún poema del 2000 de Paese? El que,
1: el que vos quieras.
3: Bueno, a ver, vamos a ver si tengo alguno marcadito. Eh, voy a comenzar con el último poema del libro, eh, que se acompaña el final de cada libro. Yo pongo una frase al principio y una al final de algún poeta o escritor que me acompañan. En este caso dice Olga Orozco. He dicho ya lo amado y lo perdido, trabé con cada sílaba los bienes y los males que más temí perder. Es como una invocación. Y entonces la poesía se llama Paese, el poema Paese, que en Italia enuncia el lugar donde uno nació. No es, no es sinónimo de país. Paese es el lugar en el cual yo he nacido. Parvas de trigo al sol Derrama su leche la cabrita blanca. Un tren parte y él saluda, agitando su gorra de soldado. Cartas escritas con la mano izquierda. En la niebla ella da a luz. Que no tenga problemas de horizonte esa dicha. Alguien empuja al viento, dispersa toda ceniza.
2: Y... He notado, mismo en países y en otros poemas de, de, de esa época, que hay como una reminiscencia a, a la emigración italiana de, de, de tus hermanos, porque tenés. Si van, no, me, van no, no, no sé, creo que eras la menor de todas.
3: Sino la menor todas. de los diez, sí. ¿Cómo? La menor de los
2: diez hermanos, de, Incluso sí. en algún momento creo que decir que tu hermana mayor te cuidó durante el periodo de los años 40. De, Así es. que significaba la guerra. Esto significaba algún recuerdo primario de la guerra donde tu padre o tus hermanos tuvieron la obligación que ir al, al frente en batalla, ¿no?
3: Mi padre, porque mi hermano mayor es sacerdote y los curas, los sacerdotes en la guerra, en general eran enviados a los hospitales para que atendieran a los heridos, en general. Eh, eso le tocó a mi hermano que estudiaba para ser sacerdote y, y la guerra interrumpía esa formación. El, el mayor que le seguía, Renato, tenía 18 años, pero era considerado jefe de familia, porque mi padre, que había hecho, allá se dice hacer la guerra, ¿no? hecho la primera guerra, había quedado con una secuela en una pierna de una herida que tuvo. Sí. Entonces, en la segunda guerra no fue al frente, pero sí trabajó como soldado donde le mandaran, ¿no? De hecho, trabajaba con los motores de los aviones, para que tengan una idea. Y bueno, sí, yo tengo una... Una memoria construida de la guerra, porque nací en, el, en diciembre del 42. Así que lo que cuento de la guerra tiene más que ver con las leyendas familiares y lo que me contaron, que lo que yo misma evoco, sí, confusamente, pero evoco, eh evoco.
1: El, ahora tenés delante tuyo esta poesía reunida, sí. 20 años de escritura, y hay veces cuando uno se pone a mirar atrás la propia obra, mm. pierde el sentido de lo que fue antes y lo que es ahora. Pero al tenerla toda reunida en un solo tomo, te da la posibilidad de ver los cambios, las formas diferentes de escribir. ¿Cómo te ves vos al tener todo en la mano y haber leído este paese de sí. hace hoy 21 años que se publicó sí. a los poemas, que forman parte del, del último libro del año pasado.
3: Lo primero que veo es el miedo que tuve al publicar porque pensé que nadie iba a leer y que nadie iba a comprender. Entonces ese temor vuelve ahora con un sentido de, como de pertenencia al mundo de la poesía porque he seguido escribiendo poesía y con una peculiaridad. ¿no? Yo trabajo con, con muy, pocos, muy pocas palabras, soy concisa, Ahí, por ejemplo, Olga Orozco escribe una poesía que se sostiene en oraciones muy largas que nunca pierden su sentido, su sustancia poética. Yo encuentro mi sustancia poética en la economía de las palabras. Por ahora, por ejemplo, si yo leo Madrugada, estoy leyendo al azar una página, ¿no? Madrugada, ahora descubre el durísimo cielo del espejo, precozmente los labios... Roto el velo, el amor en la casa de piedra, pálidas maniobras, corazón dilatado en el vacío, tendrá que preguntar. Entonces, eh, tengo una amiga muy querida, mi traductora, eh, Julia, eh, Julia es excelente, como traductora. ella dice que mis poemas son como una nuez, que hay que abrirlos y encontrar adentro el fruto de lo que quise decir ahora la pregunta que tiene que ver con la manera de escribir es una pregunta que preferiría que contestaran los que leen mi, po mi poesía Sí, en este primer libro hay unos poemas eh, digamos más extensos que no tienen puntuación que parecen un largo relato y que tienen que ver con los sueños si ustedes quieren les leo uno de los sueños porque allí sí hay una cosa que no se repite en otros en otros, a ver, a ver voy a buscar un sueño. ¿Quieren que busque un sueño? Sí. Quieren compartirlo. Ningún problema. Bueno, aquí estoy. Con, no solo con la mano.
1: Hay, no solo el sueño, <risas> sino hay que hay pesadillas
3: también. A con la mano, bájalo despacito,
2: así lo vemos.
3: <risas> Eso es muy poético. Bueno, a ver, yo tengo tengo un vínculo con las escaleras muy especial. Eh, no solo porque sueño con frecuencia con las escaleras sino porque me parecen mágicas las escaleras de algún modo en mis sueños la escalera parece cortada, de pronto estoy subiendo y no puedo subir más o eh, después voy bajando y aparece el vacío ¿no? me imagino que Dante y, y el infierno tienen algo que ver con esto o si no es una escalera de estas de soga que, que trepamos para, para llegar al barco ...y me dejan basculando en el vacío... ...son angustiantes... ...y aquí yo no recuerdo qué sueño fue... ...pero dice así... ...está dedicado a George O'Keefe... ...una pintora que también... ...dibuja y trabaja con sus sueños... ...pinta sus sueños... ...voy a correr el libro hacia la luz... ¿eh? ...porque sí. con, estoy, no tengo demasiada luz... ...la escalera flota... ...voy trepando en el vacío... ...mi mano es de muñeca... ...tan perfecta y caliente que está viva. es enano el niño que persigo me recita un texto políndromo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, los ojos desiguales, uno verde, uno azul de vidrio, en la caja que me da están sus órganos, vísceras, corazón, cerebro. Me los como lentamente. El niño augur hablaba de la felicidad, no sé bien, la escalera es ahora un plano inclinado en mi vientre, una idea caníbal en el cuerpo del sueño.
2: ¿Quién es ese niño? ¿Cómo? ¿Quién es ese niño? Ah, no lo de sé. ojos brillantes. <risa> que no lo sé. Planteando polídermos, te eh, plantea como llegar al final es como volver al comienzo, ¿no? Sí. Sí. y se te incluta en el estómago, tanto sí. final como comienzo, todo adentro de vos misma, sí. sobre todo estomacal, como es la poesía, sí. estomacal. Sí, sí. sí. Bueno, no,
3: no sabría decir quién es ese niño, pero mi primera muñeca tenía un ojo azul y un ojo verde, eran ojos vidriosos. Esos ojos diferentes aparecen en el poema y en el sueño, ¿no? Y luego... Eh, a, a mí la escritura de izquierda a derecha y de derecha a izquierda me resulta misterio, eh, misterioso que dos lenguajes con los que nos comunicamos se escriban de un modo tan diverso ¿no? y que tengan eh, la intensidad que tiene el lenguaje, el milagro del lenguaje. Yo creo en el milagro del lenguaje como algo eh, humano estrictamente humano un perro no habla, un loro no habla aunque repita palabras no, el sentido está en nosotros en lo, y en lo que hagamos con las palabras
1: ¿Sabes que algo que me, me llamó mucho la atención de, de toda tu poética es que salvando uno de los libros y por ahí algún poema están todos escritos con minúscula desde el comienzo Sí Salvo los 17 haikus venecianos para Adolfo Nigro que arrancan sí. todos con mayúscula. Sí. Eh, todo lo demás con minúscula. Incluso sí. desde el, la primera palabra a lo que uno diría tendría que empezar con mayúscula, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué?
3: Y eso es para volver locas a las correctoras. No, tiene que ver con que yo no, no, no tengo afición por la gramática, y, y es una forma de rebeldía respecto a lo, a lo que se escribe o se dice a los gritos, se escribe en mayúscula, viste que cuando se escribe en mayúscula en la computadora dicen, me estás gritando, ¿no? no Bueno, me gusta mucho a mí que la poesía esté en un plano de, de a ver, no digo de humildad, pero en un mismo plano eh, desde la primera hasta la última palabra. No hay puntos, no hay comas, no, o sea, yo necesito que responda a la respiración de quien lee, ¿no? Cuando escribí, puse mi propia respiración, y eso es lo que le propongo al lector.
2: Eh, hablando de lo que dice Hernán, lo siguiendo, yo me hice un planteo, no, o sea, no soy ni la primera ni la última poeta que escribe en minúsculas y sin eh, puntuación, cosa muy proclive de los años 70, que se dio muchísimo en la poesía, eh, como una tendencia, incluso en la forma escrita. Hay poemas tuyos que van en degradé como cayendo, ¿no? O sea, donde forma y contenido se abarcan a sí mismo. La poesía tuya, como casi toda la poética tuya, yo la he notado como relato un largo relato dado por frases, frases donde eh, se dan en tres, en tres versos, cuatro versos, un verso, se van dando frases que obligan al lector a poner su puntuación y su observancia. Pero esta libertad de acción que siento que vos pedís ahí en la poética están con un cerrojo poderosísimo, que es que todas la obra tiene título. Es decir, podría ser un poema intitulado. Yo podría haber tomado otro poema, cosa que hice, tomé dos o tres poemas, los mezclé, y los poemas suenan perfectos. Es decir, fuera del título, los poemas podían ser un largo relato de tus cosas. Pero el cerrojo del título obliga al lector a no escapar de lo que hice al comienzo. Que incluso el cerrojo está en minúscula, pero obliga al lector a meterse duramente a entender lo que vos pusiste en qué quisiste decir. Porque los relatos es como que antes pensaste algo, y de pronto largaste el escribir. Ese antes está en el círculo, y el escribir está el posterior. Es algo así de esta unoculación media extraña de algo, lo que vos has pensado?
3: En primer lugar, no, no pienso demasiado, ¿no? Trabajo mucho con, como vos bien dijiste, con el estómago, con, con los sentimientos. Y en general el título aparece al final. No es que yo parto de un título. Eh, y las imágenes que aparecen claramente para el lector... Son imágenes que aparecieron claramente para mí. Eh, cuando parezco más confusa es porque hay algo confuso en lo que yo trato de expresar. Entonces, por ejemplo, aquí hay un poema que yo no sé por qué lo tengo marcado con una señal. Es porque me gusta, me gusta evocar esos momentos de mi vida que se llama tatuaje. Tatuaje. Abriendo el periódico como quien abre un campo. De nuevo, porque no tenía luz. Abriendo el periódico como quien abre un campo de concentración. Bárbaro. Algo lacera tus pensamientos. Un enjambre de tábanos como ideas del enemigo. Sangre pequeña en curso de escritura sobre el pecho. ¿Qué clase de voracidad te mueve? El dolor se bebe de a poco y es de todos. Yo no sé qué le pasa al lector, trato de recordar qué me pasó a mí, pero la lectura del periódico es una imagen cotidiana y esas letras pequeñas que nos condicionan para mirar el mundo están ahí para todos. No estoy hablando de algo que es extraño, y esto de que el dolor se bebe de a poco y es de todos, es una sentencia que me hace pensar en que mi madre era muy sentenciosa y yo debo haber heredado esa idea ¿no? de decir algo que cierra el universo del que trato de hablar en esa página.
1: Estamos conversando con Canela, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan.
0: App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez.
3: No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el Zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes. Coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta contenedores contenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular No te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Letras y corcheas una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
4: Te vi de frente te cubrí de auroras Un sueño más De luz y chocolate Soñé en perfil Un arrabal de ausencias La esquina de la dura y del destino Y supe de tu amor Y de tu vida del la que cruel De mi esperanza Y me adorné de pájaro en tu nuca besando tus mejillas con mi llanto así así como dos duendes en el parque así así como una sombra en boca ajena así tuve que verte en la penumbra mojada de revol pero distante así Así como soñándote en un sueño, así, así como dos brazos que se tocan, así quise quererte en el diluvio y se quebró mi ser contra tu ser. Supe del olvido y la nostalgia Giré en rencor, un sueño de esperanza La noche del después y la sentencia Y no entendí de aurora ni entre sombras Y menos comprendí que no me amabas Y te extinguí como solía hacerlo. Vencido en lo sutil de una palabra Así, así Como dos duendes en el que Así, así Como una sombra en boca ajena Así tuve que verte en la penumbra Mojada de revol, Pero distante Así, así ...como soñándote en un sueño así, así... ...como dos brazos que se tocan... ...así quise quererte en el diluvio... ...quise quebró mi ser contra tu ser...
1: Escuchábamos como dos duendes en la voz de Oscar Pometti... ...tema del poeta Mario Dobri... ...y mientras seguimos conversando con Canela acerca de su poesía reunida 2020-2000. Eh, en, en uno de los poemas, justamente uno de los poemas de los sueños, Contra el sueño, decís, lo leo desde aquí textualmente, las palabras no me temen, yo les temo. Me llamó la atención esa frase viniendo de alguien, primero, que hace tantos años que escribe y que durante tantas décadas trabajó con la palabra como más allá de tu profesión más allá de, de, de tu profesión como poeta de tu profesión como periodista me extraña eso de que todavía después de tantos años de trabajar con la palabra le temas
3: estoy pensando que eso viene de por la boca muere el pez en algún otro poema hablo de las palabras que caen de mi boca cuando se dijo algo se dijo, ya no nos pertenece, somos responsables de lo que se dijo y lo que se dice puede causar una guerra, un terremoto, puede iniciar una historia de amor, puede pegarle una bofetada a alguien o puede darle un abrazo a alguien. Todo por, por la palabra y la fuerza de las palabras. Por, yo lo vivo así. Por eso hablo de, de que, del temor a las palabras, porque a lo largo de la vida yo soy una improvisadora, no, no, no leo un guión, aunque he escrito los guiones de mis programas, eh, los guiones, la, lo que se llama en italiano la escaleta, la, la digamos del orden, pero lo que digo siempre ha sido improvisado y está basado en un conocimiento específico de la cosa de la que voy a hablar de la espontaneidad, de la improvisación, pero para lo cual me preparé mucho, pero no preparé las palabras. No sé si respondo a la pregunta.
1: Sí, sí, lo, bueno, me, me llamó eso la atención del temor, ¿no? Eh, mm. de, lo, lo, lo entiendo más, después de tu explicación, como un, un temor por la perfección, ¿no? Porque salga, porque salga la palabra correcta y sí. que no sea alguna palabra malinterpretada, ¿no?
3: Un temor por la mentira también, por la impostación, ¿no? O sea, eh, que las palabras digan siempre la verdad es muy difícil, muy difícil. Eh, y entonces um, hay que ser cuidadosos con las palabras.
2: Eh. Quería introducirme en el mundo imaginario y poético tuyo. Eh, eres una mujer, podemos decir, de dos ciudades. Una es Vicenza, sí. donde vos naciste. Sí. Y otra es Buenos Aires, donde residís. Sí. Eh, Vicenza es una ciudad muy especial, muy pequeña, pero artísticamente, poéticamente, es una... Una gran ciudad del Véneto, ¿no? Ahí es la tierra de Palladium, si no me equivoco. Te hablo así porque conozco Vicenza. Sí. He ido varios años seguidos porque solemos recalar el Montegloto nosotros casi todos los años. Entonces voy a Vicenza a ver al Teatro del Coliseo y, y a tantas cosas así. Teniendo un espíritu dado por la ciudad y por esta ciudad que tiene una poesía de tango, podemos decir, arraigada, ¿qué han influido en vos estas dos culturas de, del mérito y de Buenos Aires?
3: Bueno, en el medio... Hasta Córdoba, ¿no? Cuando vinimos... A ah, Córdoba, donde A Mar del Plata. Yo hice la, la primera parte de la escuela primaria en Italia hasta cuarto grado, promediando cuarto grado en Mar del Plata cuarto, quinto y sexto grado. En San Francisco de Córdoba, eh, primer año, el segundo lo rendí libre en las vacaciones, o sea, avancé un año, tercero, cuarto y quinto. Y en Córdoba, la universidad, la Escuela Superior de Lenguas en el Colegio Montserrat, solo un año y medio, casi dos años, para aprender y terminar de aprender con H el castellano. Y después, a los 18 años, comencé la carrera de letras, que no terminé porque, bueno, Hungría cerró la, la universidad y yo tenía <risa> muchas ganas de casarme. Y ahí es donde Héctor me trajo a Buenos Aires. Digo, me trajo porque me fue a buscar. Yo puse lo que se llamaba en Italia la dote, ¿no? Las sábanas, las toallas, la ropa. Y dos hermanos, que eran los, los vigilantes, <ríe> vinimos todos juntos a Buenos Aires y aquí me casé. Y no concluí la carrera, cosa que siempre mmm, lamento, pero a cambio de eso tuve cuatro hijos e hice muchos cursos, muchos talleres, a, a, aún con los profesores de la facultad que dejaron de estar en Córdoba y empezaron a impartir talleres en Buenos Aires. Nunca dejé de estudiar y, y siempre me siento en deuda. Ahora estoy estudiando inglés, por ejemplo, ¿no? Otra vez, debe ser la cuarta vez que emprendo la aventura, porque me fascinan los otros idiomas. Tengo que darme por satisfecha con ser bilingüe, con mi lengua natal. Pero la pregunta era el tango, Buenos Aires, y en la, el medio tengo la, que poner el folclore, el folclore.
2: Sobre, sobre todo la pregunta van a ser para preguntarte que ¿en qué idioma escribís? ¿en qué idioma vivís? los acontecimientos de lo que vas a escribir.
3: Sí, es, es una pregunta que me hacen con frecuencia y nunca sé bien qué responder. Estoy escribiendo en este momento eh, un, unos relatos breves, una página, una página y media, que se llama Postales sin destino, se va a llamar el libro, y son ya no en poesía, sino en relato, en prosa, los recuerdos de familia, mis recuerdos, el, las leyendas de familia, estas historias que circulan, eh, mi abuela a la que conocí muy poco, mi padre al que evoco solo en dos o tres escenas, murió cuando era muy pequeña, mis hermanos, aventuras de, 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 de Italia, ...la aventura de la migración, el viaje... ...entonces en cada una... ...por ejemplo he contado... ...en los últimos días estuve trabajando... ...he contado mi nacimiento... ...el día de mi nacimiento... ¿no? ...se llama Bajo el toque de queda... ...porque yo nací bajo un toque de queda... ...en plena guerra... ...en un día de tormenta... ...y entonces cuento la historia de esa... ...de esa caminata que hizo mi madre... ...a punto yo de nacer... ...del brazo de la vecina que era la mujer de mala vida del barrio, que era muy amiga de mi mamá. Era como una madre modélica con tantos hijos, muy creyente, muy... Y bueno, eran amigas y se acompañaron hasta que casi nazco en la vereda. Entonces yo cuento eso porque mi madre me lo contó, porque es como leyenda familiar y también cuento por qué me pusieron este nombre impronunciable que tengo, ¿no? Ahí pienso en italiano. Todo esto es prólogo. Ahí pienso. No puedo pensarlo en castellano, ¿no?
2: Eh, eh, hablando bueno. raro, es cierto el nombre de Santibiona. Es sí. casi no sabemos si es un, un hipocorítico, o porque es un, más bien es un, una palabra del sur de Italia. No,
3: no, 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 es una palabra que se usa mucho en el veneto. por eso ahí... No, no, no la ya lo sé.
2: el nombre Ciprioti, y además la isla de Ciprio, que es lo ah. más cercano, pero sí. es una palabra muy usada en la zona de Módena, de Turín, en sí. general, en la, sí. el nombre, pero proviene más bien de la zona del sur de Italia.
3: No, no, no lo sé. Sé que es un nombre bastante, no digo muy común, pero es común del Veneto. y viene en realidad de la flor de Lis, del Gillo, ¿no? Viene el Giliola, es eh, el femenino de Gillo, que es la flor de la Azucena. Así que yo en vez de canela debiera llamarme Azucena aquí. Claro. Perdón que te contradiga, Mario, eh, pero es la primera vez que me dicen que es un nombre del sur. La palabra sí. Gillo... La palabra Gillo además está vinculada a la religión porque es el símbolo de la pureza y es la flor de San José. Pero en el caso en el caso de la zona nuestra tiene mucho que ver con el contacto con Francia, con la corte francesa, ¿no? Y con la flor de Lis, que se representa... Sí, ahí está. Hasta donde yo sé, no sé, por ahí me equivoco. Voy a investigar, voy a investigar.
2: Estuve investigando un poco porque me resultó este año el nombre... Y se sí. acaba de buscar los caminos. Pero bueno, en esto de los nombres hay como 25.000 caminos que siempre se hablen, ¿no?
3: Así es,
1: así es. Eh, recién sí. decías que toda esa etapa de tu vida la, pensás, la pensaste en italiano para sí. escribirla. Eh, pero, como dijimos al comienzo del, de la entrevista, todos los primeros libros tienen títulos en italiano. Sí. Nunca... ¿escribiste directamente poesía en italiano? No. ¿Por qué?
3: No, porque mi italiano es un italiano de infancia, yo sigo leyendo el diario, pero si voy a Italia, a los tres minutos se dan cuenta que no soy, que no vivo en Italia. Eh, y además porque el castellano me encanta, ¿no? Eh, en este caso, el de los... Re los relatos de la infancia, porque los diálogos entre mi madre y la vecina que la llevaba sostenida, prácticamente para que pudiera caminar, me salen en italiano. Ma cammini, signora, cammini, le decía la vecina y mi madre le contestaba: Ma non, no, 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 posso più. Esto en castellano no, no sale. Lo escribí en castellano, pero hay frases que que están en italiano porque tienen sentido en esa instancia dramática de la cual estoy hablando. No son todos relatos dramáticos, ¿eh? algunos son graciosos, pero eh, en general sí.
1: Incluso eso lo haces también en la poesía, porque en sí. la propia poesía también cada tanto me echas alguna frase en italiano.
3: Sí, por ejemplo, hoy me llamaron de Italia una persona que está trabajando sobre eh, poetas eh, bilingües, ¿no? Que, que trabajan con dos lenguas, emigrantes, en fin. Y entonces me decía, por favor, necesito que me digas cuál es tu palabra, tu palabra en italiano, la que me puedas decir como la... Y yo le digo. sfollata. "Sfollata" es una palabra ...que en su traducción es deshojada... ...pero aquí no se usa con ese sentido... ...folata es una palabra que se refiere... ...o que refiere a cómo las familias... ...cuando el frente de guerra, digamos... Eh, era, eh, ...era peligroso y había mucho bombardeo... ...las familias tenían que separarse... ...entonces las madres mandaban a sus hijos al campo... ...a casa de amigos, parientes, cercanos, lejanos... ...y yo viví en el campo y viví en una caballeriza con mi hermana que nos cuidaba, los tres más pequeños, y entonces la palabra que se usaba era debíamos folar», «tenemos que deshojarnos», ¿no? es una palabra poética, hermosa, pero para mí muy dramática, muy dramática, porque es, eh, simboliza el, el drama de la guerra que atravesó mi primera infancia, y la posguerra que atravesó mi segunda infancia, que también es muy, muy terrible.
1: ¿Qué, otra, ¿Qué otro poema podrás compartir con nosotros? ¿Alguno que, que tengas Ay, por no ahí a mano? Muy
3: serios. Me preocupa, los veo muy serios. No. Y, y, bueno, a ver. Va, vamos a ver, ¿no? No, no están muy serios.
1: No, no, para nada. Dif <risa> disfrutando disfrutando <risa> de la charla.
3: A ver. Um, este, este poema está dedicado a Ruth Corcuera, que es una mujer que me enseñó todo lo que sé sobre los tejidos ¿no? de, de, de América Latina, argentinos, que ella también asocia los tejidos de todos los, los países, Sudáfrica, ¿no? países que se, se hablaba del tercer mundo, ahora casi no se habla del tercer mundo. Mujer del desierto, ella me contaba que en África las mujeres se cubrían con un paño azul cuando estaban muy apenadas o tenían que resolver un problema se cubrían como un caracol con un paño azul y a mí me quedó esa imagen grabada y por eso surge este poema Mujer del Desierto en el lugar señalado por cuatro estacas me cubro con un velo azul mis párpados corren el riesgo de la persuasión un torrente de libros comprendidos un pan de sal esta historia fangosa, cuyo nombre corrió de pueblo en pueblo, supervivencia de los nómades, tatuada como un león oscuro, solo escucho los latidos de mi corazón. Bueno, aquí les di una pista, ¿no? Los llevé al desierto.
2: Mira, eh, te debería decir, a pedirte algo. ¿Podría leer un poema tuyo? ¿Cómo no?
3: Claro, me encantaría escucharlo.
2: Bueno, entre todas las poesías que debo haber había como 100 que me gustaban. Tomé una que llama Hablando de tu madre, que vos hablás de tu mamá, Cacerolas. A mi madre. Agridulce y ladrona. Buscando palabras como botones perdidos, dijo, hijos míos, lo bello cambia, la sangre se busca en los espejos, nacen mártires en cada batalla, tan peligroso es todo. Y repartió el silencio con su mismo cuchara.
3: A mis hermanos les gusta ese poema, a mis hermanos les gusta ese poema.
2: Sí, me emocionó, lo dije muy emocionado, porque sí. me emocionó muchísimo. Sí.
3: Eh, es que esto, el final del poema refiere a algo que es, hablo de la posguerra, eh, mi madre tenía una fuente que viajó con nosotros, una fuente blanca, grande, que tiene una de mis hermanas, y ella eh, servía... La leche y el café, el café de rosolio, no sé qué es el rosolio, pero no es café, se parece al café. Y yo sé, porque nos dábamos cuenta, que ella estiraba la leche, le agregaba agua para que alcanzara para todos. Éramos cinco los más chicos. Entonces ella partía el pan en esa fuente y se sentaba todos nosotros alrededor y nos daba a cada uno una cucharada con el pan y esa leche. Yo pensaba, siendo adulta, pero ¿cómo? Con la misma cuchara, en las bacterias, nada de eso. Lo que ella quería es estar con todos al mismo tiempo, porque trabajaba mucho para que pudiéramos comer, estar con todos y repartir su tiempo de una manera afectuosa, todo lo que podía una madre en esa situación. Por eso hablo de la misma cuchara, ¿no? Esa es la historia de ese poema. Por eso mis hermanos se reconocen, porque recuerdan esa experiencia. Te
2: agradezco mucho.
3: Gracias, Mario. Gracias.
1: En, en un poema del, del último libro, o sea, del último libro incluido dentro sí. de, de esta obra reunida, que se llama Condena, decís de unas frases que me, que me, me gustaron mucho. Leo la parte final, dice Su piel tensa se inclina ante el verdugo Sin acento La mudez de la poesía Es como contradictorio, ¿no? Porque la poesía es palabra Y sí. cuando es palabra ya no es muda
3: Sí, a ver dónde está ¿En qué página está? Así. En la
1: página 21 21. Es el, es el, final del, es el primer poema eh,
3: sí. Ah el primero, 21. Bueno, tanto es así que el, el libro eh, que se llama La mejor herida iba a llamarse El cuello del dolor, porque me parece que es una frase que remite a dos cosas, remite al parto, eh, por el cual todos vinimos al mundo, a veces olvidamos que todos, todos, reyes, eh, eh, campesinos, dirigentes, comerciantes todos vinimos por el mismo camino por eso es la lucha de la mujer por abrirse paso en el mundo es más que justa porque ella les abrió paso a todos los hombres del mundo eh, se llama condena eh, y estaba pensando en, en ese cuello del dolor que está pronto a parir en el mundo. No hay otra cosa, hay que parir al niño que viene y con dolor. ¿no? Eh, hablo de los verdugos del mundo, los que produ producen sufrimiento pudiendo evitarlo. Y luego lo demás es que hablo del sin acento porque mi poesía no, tiene, no está acentuada por los signos. Y porque hay algo de mudez en mi poesía, siendo los poemas, los versos tan breves, ¿no? Y un día una señora me preguntó: ¿Por qué escribe tan cortito? No lo sé, no lo sé, esa soy yo, <risa> no lo sé.
2: En el poema ese hay como una frase bíblica, ¿no? Que es: La salsa hable todavía. Que es casi bíblico porque. Sí. Este, Sí. la imagen de la zarza ardiendo en el desierto ante Moisés sí. Dios que se presenta en esa forma para hablarle al pueblo de Israel a través de Moisés y en cierta forma el poema La Condena algo describe este nacimiento que en un caso es del pueblo acá es de alguien ¿no? en,
3: en el caso de este poema la zarza que arde todavía es el amor que no se acaba cuando uno ama a alguien, eh, es muy difícil que el amor se extinga, tiene que haber una traición, pero aún así está el poder de la evocación, del recuerdo de los momentos de amor, del nacimiento del amor. ¿no? Ahí, así empezó ese poema y después derivó a los nacimientos, quizá porque del amor que tuve nacieron cuatro hijos.
1: Canela, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corchea fue realmente un placer, como siempre, conversar contigo.
3: Gracias. Quiero agradecerle a Mario que leyó de una manera conmovedora ese poema y que tocó un lugar sensible y hermoso de mi vida. Esa madre que repartió todo lo que podía en dos hijos que tenía en tiempos tan difíciles. Y como vivimos en tiempos difíciles, a lo mejor lo que siento y escribo cobra otro sentido para la gente, ¿no? Así que gracias Mario y, y muchas gracias a vos Hernán. Y al técnico que nos acompaña.
1: Ahora lo vamos a presentar, ahora lo vas a presentar. Lo vamos
3: Muchi a presentar.
1: <risa> Muchísimas gracias Muchísimo en serio.
3: Iluminada No me lo dijo, no me lo dijo. Confío, confío.
2: Gracias. Yo te agradezco mucho eh, esta oportunidad de haberme introducido en toda tu poética. He leído casi 300 poemas, debo decir, eh, uno por uno, ávidamente, de lo cual escribí algún anécdotario. Tu... Creo que voy a escribir un libro próximo con mis <risas> anécdotas sobre tus poemas.
3: Bueno, sí. pero yo voy a regalarte algo. ¿tengo un instante o no? ya sí, no. Sí,
1: sí, y ya estamos cerrando.
3: La, la suma de mi poética está en un poema de un libro que acaba de salir, que se llama Corre, corre, aquí está, ¿lo ven? Corre, corre, sí. corre, corre, hay una niña, corre, corre, y si abro el libro ven quién corre a quién, el gato y el perro, ¿Lo ven? Gato y un perro. Sí, sí, sí. En la parte de atrás del libro dice guau, wow, guau, wow", dice el perro, miau, miau, dice el gato. Los dos dicen lo mismo, Queremos jugar un rato. Pero la suma está en un poema que a mí me encanta porque, bueno, porque me gusta la sopa. Y entonces escribí lo siguiente. El plato está enojado con la cuchara porque tomó la sopa sin dejar nada. Y lo elegí porque este poema se enlaza con esa escena de mi madre y mis hermanos comiendo lo que había.
1: Bueno, muchas, muchas gracias en serio por, por haber estado hoy con, con nosotros. Nosotros nos vamos a, a reencontrar la próxima semana en una nueva edición de Letras y Corcheas, en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier
0: Martínez. Nos
1: vemos la próxima semana.
3: Gracias Chao. a los dos. Gracias. Gracias.
0: Estudia actuación en timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en wwwtimbre 4com